0: Und wenn du dann die Kunst deiner Zeit sammelst und die ist auch noch erschwinglich und du kannst auch noch viel Geld mitmachen und die macht Spaß und du lernst was und sie ist irgendwie ein Fenster in die Zukunft, dann ist es natürlich für jemanden, der der irgendwo offen ist Kunst gegenüber oder Kreativität oder intellektuellen Ideen, wie auch immer du es nennen willst, natürlich schon fasziniert von der Sache, weil das einfach sexier ist als eine Aktie.
1: Heute zu Gast die Kunstexpertin Michaela Neumeister-De Püri. Michaela stammt aus einer Auktionshausfamilie und hat dann irgendwann München verlassen und mit Simon de Püry zusammen ein internationales Auktionshaus geleitet. Aber ihren gesamten Werdegang schildert sie uns jetzt selbst im Podcast. Hallo Michaela. Hallo Johann. Michaela, dein Name schwingt schon mit. Ich fange ja immer gerne an mit der Frage, wie die Leute <lacht> zur Kunst gekommen sind. Neumeister ist ein... Äh, renommiertes Auktionshaus in München und ich vermute mal, in diesem Zusammenhang bist du aufgewachsen?
0: Mhm. Genauso, ja, ich bin da reingeboren und konnte mich dem auch nicht entziehen, wobei Kunstgene ja auch immer ganz hartnäckig sind, also das bleibt ja irgendwie immer hängen, das ist meine Fallstudio, wenn du jemanden Kreativen hast in der Familie, dann äußert sich das immer in den Kindern in irgendeiner Art und Weise. So bin ich groß geworden, hauptsächlich mit alter Kunst und 19. Jahrhundert, weil mein Vater hat 19. Jahrhundert geliebt und alte Kunst, oder quer durchs Gemüsebeet, also alles von Silber, Porzellan, Möbel, Fayancen, Bilder, Zeichnungen, alles. Und, und das war eigentlich mein erstes Training, auch Asiatiker. Ich habe als kleines Kind erstmal einen chinesischen wertvollen Teller zertrampelt, der auf dem Boden stand und für Dekoration war. Und ähm, ja, so bin ich, komme eigentlich aus der alten Kunst, bin auch promovierte Kunsthistoriker um 1510, also zwischen Mittelalter und Renaissance und habe auch ähm, Archäologie studiert und
1: Byzantinistik. Und in dem Auktionshaus spielte dann zeitgenössische Kunst keine Rolle?
0: Also das ist eigentlich ganz lustig, weil, nein, also mein Vater wollte da immer mit einem Fuß rein und ist dann wieder mit zweien raus. Und irgendwann, als die Mauer fiel, ist er, sind wir dann nach Ostdeutschland und da hat er Matthias Gebauer kennengelernt, der ja auch hier eine Galerie hat. Und dann hat er beschlossen, wir machen jetzt zusammen Ausstellungen in München. Und dann kam also Matthias, und hat nee, Uli, Uli, Entschuldigung, Uli, und kam Uli an und hat da Ausstellungen gemacht und dann... Ähm, hat standen die Haare vom Papi zu Berge überhaupt, weil er er wollte natürlich zeitgenössische Kunst haben, aber dann als zeitgenössische Kunst plötzlich da war in unserem Auktionshaus, dann fand er das überhaupt, dann dann, dann da hat er sich überhaupt nicht mehr eingekriegt, weil er es einfach nicht verstanden hat.
1: Und was war das so, weißt du so?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr, aber das waren Künstler aus dem Osten, die jetzt heute nicht mehr, wo du nicht mehr, ähm, also die sind jetzt heute. Das also war schon nicht
1: Malerei, war ja schon eher ja, ein klassisches Malerei, Medium. war Malerei, war, war Papierarbeiten
0: okay. und waren Bilder, waren Gemälde.
1: Und hast du denn dann im Auktionshaus auch mitgearbeitet?
0: Ja, ja, ja. Ich habe erst Kunstgeschichte studiert und Herr Papi war der Auffassung, also erstmal hat er mich gechallengt, nachdem ich mein, mein Abitur gemacht habe und hat gesagt, überleg dir doch gut, ob du nicht auch Anwalt werden willst oder irgendwas anderes. Er selber sollte eigentlich Jurist werden und hat aber er hat immer grundsätzlich, er hat schon sein Abitur verpasst, weil er ein Diamantring gehandelt hat und wollte immer Kunsthändler werden und hat das auch durchgesetzt bei seiner Mutter dann, die eigentlich wollte, dass er was anderes macht und auch ihn studieren, studieren hat lassen und dann hat er. Ohne Abitur. Was? Ohne Abitur. Nee, nee, nee. Er hat sein Abitur schon gemacht, aber er kam zu spät zum Abitur, weil er, sein, so, ah, okay. weil er einen Diamanten drin gehandelt ah, okay, hat. Okay, ich
1: dachte schon, weil mein Vater der ja kein Abitur. Aber Deshalb mussten wir alle unbedingt Abitur machen. Ah, okay. Ja, ja
0: aber wir haben verwandt. Du bist ja auch in einer Familie, das ist ja
1: unvermeidbar dann mit ja.
0: deiner Familie, genauso wie mit meiner.
1: Hat auch versucht, dich zu was anderem zu verleiten. Er, er Bei hat einfach also
0: gesagt, er hat mich gechallenged und das war eigentlich, fand ich, schon ganz gut, weil du dann plötzlich auf dem Kopf stehst, wo du denkst, natürlich machst du Kunst und dann denkst du dir, oh mein Gott. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt Jura oder so, es ist nicht mein Ding. Also habe ich dann Kunstgeschichte studiert und habe ähm, promoviert bei Horst Bredekamp, der ja auch hier Ordinarius an der Universität war und in Hamburg war auch äh, schon im
1: Podcast. Ja, war mhm. auch. Ja, ja. Das letzte Mal. Mhm. Den
0: muss ich mir unbedingt noch anhören. Und der war damals zwischen, ich glaube, Berlin und Stanford, als ich dann promoviert habe. Und ich hatte ein Thema, das war Skulptur und Mariologisches Programm 1510, was eigentlich super war, weil du hast das ganze Mittelalter aufrollen müssen, die Lutherzeit, die, Re die Reformation und bis dann in die Renaissance gegangen. Also für, für den roten Faden irgendwie oder die Annäherung, wie wir heute Geschichte verstehen, hat mir das unglaublich geholfen. Und natürlich auch für zeitgenössische Kunst mhm. am Ende. Und dann? Dann habe ich das gemacht und dann bin ich zurück zum Papi, ins, nee warte mal, dann habe ich noch, parallel habe ich noch gearbeitet bei Christie's Old Masters in London, bei Sotheby's ähm, Impressionist Modern in New York und bei Tajan in Paris. Warum? Ah, okay. Um die drei verschiedenen Kunst Kunsthauptumschlagplätze ähm, kennenzulernen und dann auch die drei Auktionshäuser, die damals eine vollkommen konträre Strategie hatten. Christie's war noch wirklich so diese Gentleman, trying to be businessman zu der Zeit, ich glaube, das kann ich wirklich so sagen. Wobei Sotheby's unter der Didi Brooks schon also wirklich einen eisigen Wind hatte und das ganz stark kommerziell strukturiert und gestrafft war, viel mehr als Christie's Old Masters Department. Das war ein Film. Sotheby's da war
1: damals auch schon Public, oder?
0: Ja, das hatte der Al, Al Taubman besessen. Nee, Al Taubman hat's besessen und Didi Brooks hat geleitet.
1: Und wo sind wir jetzt? 90er Jahre oder wo? Ja, ja.
0: Und dann bin ich zu Tajan. die machen ja alles. Da bist du ja nicht in einem Department, da hast du, arbeitest du ja mit, mit allen Experten zusammen, die sowieso nicht im Auktionshaus eingestellt waren in Frankreich. Da durfte Sotheby's und Christie's damals noch gar nicht versteigern, sondern die kamen immer und haben die Sachen expertisiert in das Auktionshaus. Und das Auktionshaus musste dann in ein Auk Riesenauktionshaus auktionshaus gehen, wo alle Auktionshäuser, die in Frankreich waren, versteigert hatten. Das war wie ein Shoppingcenter. Und da hast du dann immer Versteigerungen gehabt, also ein vollkommen anderer. System. Alles von der
1: Uhr irgendwie, da wurden dann Alles, ja. Münzen und ich weiß nicht genau. was, aber auch kunstförmende Sachen. Ja oder und das war wirklich wie bei Gericht, da mhm. war
0: so ein Termin und da musstest du dann genau deine Auktion machen und wir sind da mal reingerannt und das war eigentlich schon eine sehr, sehr gute Lehre. Dann habe ich noch die Münchner Kunstmesse mitgemacht, damals mit der Milita Jonas, da auch um einfach mal Kunstmesse da reinzuschnuppern. Und dann bin ich zum Papi ins Auktionshaus und habe da die alte Kunst gemacht und das restrukturiert, auch IT eingeführt, das gab es damals noch gar nicht richtig und, und so weiter und so fort. Wobei meine Schwester Katrin, die das Auktionshaus heute führt, die Moderne gemacht hat und die Moderne auch immer noch macht und das Auktionshaus dann übernommen hat. Und für mich wurde aber dann schon irgendwie klar, dass ich eigentlich internationaler gehen möchte, dass ich nicht im 19. Jahrhundert hängen bleibe, sondern ich einfach meine Generation ähm, irgendwie mit meiner Generation mehr zu tun haben wollte. Und ich habe auch zum Beispiel als Abitur, habe ich über Andy Warhol gearbeitet. Also das, das, das war schon eigentlich relativ klar bei mir, dass ich da mal enden wollte. Mhm. Und dann bin ich im raus und habe ähm, den Andrea Karatsch den kannte ich, und irgendwie dann Simon kennengelernt und dann haben die mich rekrutiert, eben Philips mit ihnen aufzubauen.
1: Ah, okay. Ja, und der so Andrea war äh, ist ein Kunsthändler in der Schweiz. Ja. Und der war aber auch bei Philips äh, involviert.
0: Genau, also die hatten eine Galerie. Der Simon und der Andrea hatten im Löwenbräu-Areal, wo jetzt Hauser wird, ist in Zürich, hatten ursprünglich eine Galerie. Und dieses ganze Areal hat dann die ganzen Galerien rausgekauft, weil die da was Größeres entwickeln wollten. Das ganze Löwenbräu-Areal. Aber vorher waren da hauptsächlich Galerien und da hatten eben Simon und Andrea, Lu also Simon Depury Andrea Lux, Andrea ähm, nee Daniela Luxemburg und Andrea Karatsch hatten zusammen. Ach, einen. das hieß ja auch Philips Depury ja, und äh, Luxemburg. Luxemburg, ne? Genau. Ja.
1: Und dann hast du bei Philips gearbeitet und die Geschichte von Philips, vielleicht nochmal ganz kurz, es gab ja immer die beiden großen Sotheby's und Christie's und Philips ist auch ein englisches Auktionshaus, was 50 Jahre später entstanden ist als Christie's oder sowas? Ja, genau, frag ja. mich
0: nicht nach dem Datum.
1: Ja. <lacht> Deswegen habe ich nicht Mathematik oder Yoga gemacht. Anyhow. Und war immer ziemlich innovativ, ne?
0: Ja, also der, es war so, dass der Berner Arnaud, also Pino hat dann Christie's besessen und Arnaud wollte, die waren ja immer in Rivalität, Arnaud wollte dann auch ein Auktionshaus, glaube Dem hat ich. doch
1: Tajan gehört auch kurz, ne?
0: Mhm, danach, ja genau, oder das war sogar parallel, weil genau, der Jacques Tajan kam dann immer zu Philips rüber, ja, der war auch in Tajan. Ja. Und dann hat er eben beschlossen, er möchte gern ähm, Philips kaufen und das restrukturieren. Und da hat er sich dann eben Simon genommen und Daniela, dass die sozusagen ihm das auf die Füße bringen. Und dann haben die sich mich geholt, dass ich ihnen helfe. Und so ja. haben wir eigentlich sind wir zusammen gesegelt am Anfang in diesen ganzen turbulenten Zeiten und ich habe von Anfang an Philips mit aufgebaut und habe auch die erste lukrative Auktion reingebracht, das war damals der Höhner Sale mit expressionistischer Kunst. Der lief parallel zur Bergkuhn Ausstellung, die ja nicht so also die war toll, aber die war zu hoch garantiert. Und mein Sale war eben eben nicht garantiert, soweit ich mich erinnere, ja. bei den vielen Auktionen und super
1: gut lief und ich glaube, das 90% verkauft, oder? Genau. Ja, ja, also zwei Anfang 2000 sowas um den Dreh, ne? Ja. Weil ich erinnere mich auch, was da hast besser, du damals ich? mit der Gloria von Ton und Taxis haben wir auch Seel gemacht. bei genau. mir einen riesen Einkauf gemacht in der auf der Liste in Basel, was meine erste äh, internationale Kunstmesse war, da hatte ich die Galerie irgendwie vielleicht gerade mal ein Jahr oder so und es war eine harte, aber interessante Erfahrung, weil die ganzen Arbeiten sind alle in der Auktion gelandet und ähm, waren erstmal so eine Art Belastungstest, der sich dann aber, ähm, weil ich mich da auch stark engagiert habe und dafür gesorgt habe, dass das gut lief, quasi wie so, ein, wie so eine Feuertaufe war. Und erzähl mal so ein bisschen über die Arbeit da im Auktionshaus, weil der Kunstmarkt war ja ziemlich... Am Boden eigentlich Anfang der 2000er und hat dann, da war das ja noch ein bisschen mehr Nischmarkt als heute, wo es zum guten Ton gehört, glaube ich, irgendwie Kunst zu kaufen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Wie, wie erinnerst du dich da an diese Zeit?
0: Absolut, wir haben alle an dem Rad gedreht, dass Kunst sozusagen contemporary culture wird. Zum Beispiel gab es ja auch die Design-Sales nicht so, wie wir sie eingeführt haben. Es war ja Design, war alles. Das war eine galee neben einem... Prouvé-Sofa neben einem Breuerstuhl, so wurde das präsentiert. Und was wir eben angefangen haben, war Editing ganz stark. Also aus, außer, dass wir halt die ganz jungen Künstler eingeführt haben in die Auktionen und da sozusagen einen Secondary-Market kreiert haben und die dann auch wirklich ähm, da hochkatapultiert haben. Also wie Richard Prince und Damien Hirst, diese ganze Liga von 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 Künstlern, die ja bei Sotheby's und Christie's damals gar nicht so inkludiert waren in die Auktionen. Also wir waren das jüngste Kunsthaus, wir waren auch das experimentellste Kunsthaus, weil wir als erstes Ausstellungen kuratiert haben und auch Grenzen verschliffen haben, also zum Beispiel auch zeitgenössische Kunst mit Design zusammen ausgestellt haben. Und das lief auch sehr gut, weil dann die zeitgenössischen Sammler sozusagen auch das ganze Design gekauft haben, weil sie kapiert haben, sie können... Die können, sie müssen sich anders furnishen. Und so ist diese ganze, wir haben eigentlich alle an einem Rad gedreht, dass es sozusagen contemporary culture mehr gibt und dass auch da die zum Beispiel Musik reinkommt. Wir haben ja Popkonzerte immer gemacht ähm, zu Eröffnungen wir hatten, ich weiß gar nicht, wen wir alles hatten. Wir hatten verschiedene verschiedene Performers und dann Fashion war ja Mario Testino, dann haben wir Fashion Photography Ausstellungen gemacht. Also wir haben eigentlich die Grenzen ziemlich verschliffen zwischen den ganzen kreativen.
1: Jürgen Teller hat auch mal einen tollen Epochen, Katalog. gemacht, ja, genau, das Wo er seine Familie, waren, die ganzen Juwelen um seine äh
0: Ja, die Babys, und es war ja. und die Pizza, er kam in der Pizzaschachtel. Und wir waren halt immer wahnsinnig kreativ, aber da, da haben sich die Leute furchtbar aufgeführt, wie beim Babys. Also da gibt es ja dann Kinderschützer und alles Mögliche, die sich furchtbar aufgeregt haben über, über die Covers. Ähm, gab es nicht ohnehin
1: Kritik daran, dass man jetzt die ganz jungen Positionen... Absolut. Äh, also heute ist es ja also zum Teil, sieht Thema man in mehr. den Auktionskatalogen äh, aus demselben Jahr, ist es mittlerweile schon fast Standard geworden. Damals gab es, glaube ich, noch so eine Karenz von zwei Jahren, oder? Ihr habt immer... Weiß ich nicht, wenn was 2002 gemalt wurde, war es vielleicht 2004 eine Auktion und das wurde doch schon als totalen Paradigmenwechsel wahrgenommen, oder?
0: Ja, und das war auch überhaupt sehr, sehr, sehr kritisiert. Also wir hatten es da wirklich hart, was ja heute jetzt nicht, man kann nicht sagen gang und gäbe, weil es gibt ja diese ganzen Protektionsklauseln, wenn du was kaufst, also wenn du zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Adrian Geni kaufst, da hast du unglaubliche Bandagen an. Das ist, ähm, die dann aber auch, also ich meine, jeder versucht diesen Markt immer noch, äh nicht jeder, aber sehr viele versuchen den Markt natürlich immer noch zu spielen. Das ist auch nochmal eine Sache. Ich glaube, immer wenn du Kunst hast, wenn du sie kaufst, ja, wo der Access schwierig ist und wo du, wo du eine Warteliste hast von 100 Leuten und wo du die Kunst schon zum Doppelten wieder verkaufen kannst, bevor du sie überhaupt bezahlt hast, da gibt es natürlich immer Leute, die gamblen. Und das war sicher auch ein Anreiz, warum Kunst mehr und mehr contemporary culture wurde, weil du hast halt diese Preise plötzlich gehabt, diese unglaublichen Preise auch für junge Kunst und dann konnten Leute auch mehr mitspielen, weißt du, so Impressionisten oder Old Masters ist natürlich eine Kategorie, die geht mehr nach hinten, da brauchst du sehr viel Connoisseurship, aber jede Generation will ja die Kunst ihrer Zeit sammeln. Und wenn du dann die Kunst deiner Zeit sammelst und die ist auch noch erschwinglich und du kannst auch noch viel Geld mitmachen und die macht Spaß und du lernst was und sie ist irgendwie ein Fenster in die Zukunft, dann ist es natürlich für jemanden, der, der irgendwo offen ist Kunst gegenüber oder Kreativität oder intellektuellen Ideen, wie auch immer du es nennen willst, natürlich schon fasziniert von der Sache, weil das einfach sexy ist als eine Aktie.
1: Und was, was meinst du, Macht das mit der Kunst, dass die quasi die Kunst, die aktuell heute geschaffen wird, sofort in so einen Markt reinkommt? Oder würdest du sagen, das war schon immer so, nur nicht so schnelllebig?
0: Nee, das war nicht so, glaube ich. Weil ich glaube, die Leute haben schon, große Familien haben Kunst gekauft. Oder wenn du mal zurückschaust, erst war es Adel und Klerus. Da war es ja ein politisches Symbol, das hat der ja was erzählt. Das hat dem Volk erzählt, benimm dich oder dieses oder jenes, Ja. Und, und das hat ja ein ikonografisches Programm. Also das heißt, es hat immer eine Message. Wie die Madonna den Finger hält, das hat ja was bedeutet. ja. ja. Oder ob der, ob wie der Fürst auf dem Pferd saß und wie das Pferd gezügelt wurde, das hat ja auch immer eine Message ja. für das Volk. Oder nimm in Florenz den, den 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 Platz, wo du die ganzen Skulpturen hast, Herkules und so weiter, bevor du überhaupt, oder in, in Venedig, bevor du überhaupt in den Palazzo reingehst, von einem Duce oder von einem Führer, hast du so viele Programme, dass du ganz klein warst, als du ankamst. Da war mhm. die Tür sogar dreimal so groß wie du. Du hast es einfach. Das war ein Teil von diesem ganzen Programm. Und dann geht es ja immer mehr ins 19. Jahrhundert rein. Und dann hast du natürlich die, die Künstler, die produzieren für einen freien Markt. Da hast du diese ganzen Tulpenphänomene und 19. Jahrhundert. Das hast du ja auch mal in einem Podcast sehr schön aufgedröselt mit den NFTs. Mhm. Und, und dann wurde es für einen freien Markt, also nicht nur für den Adel und den Klerus und die Rulers produziert, sondern auch für, die, für, für einen reichen Kaufmann und so weiter. Und so geht's halt jetzt immer weiter. Und ich denke, jetzt gibt mir noch mal die Frage, weil ich habe naja, Im
1: Prinzip ist es so, dass jetzt Kunst ähm, sammeln Ausdruck der Persönlichkeit ist oder der, und dann das Besondere jetzt ist ja auch ja so, ein, so ein Connoisseurship, dass man, es geht ja nicht nur darum, was man hat, sondern auch zu welchem Zeitpunkt man es eigentlich äh, entdeckt hat, oder?
0: Ja, aber jetzt die Familien, die so wie ich groß geworden bin, ja, das waren einfach Leute, die hatten schon Geld oder es waren Ärzte, Intellektuelle oder Architekten und die haben dann Kunst gekauft, aber da war ja Kunst noch nicht so ein Asset-Tool, weißt du, wo, Was du, man verkauft, wo du furchtbar auch. viel Geld mitmachen kannst. Das war eigentlich eine grundsolide Anlage, die kam parallel zu vielen Anlagen, die gehörte schon dazu für eine Familie, dass du schöne Bilder an der Wand hast, das war alles sehr konservativ, aber du hast jetzt auch nicht ständig neu umgehängt, du hattest halt mal was gekauft, das hast du dann den Kindern vererbt, das hast du dann wieder weiter vererbt, das wurde vielleicht im Zuge der Vererbung verkauft. Das war so ganz, ganz konservativ. Aber die Spielmöglichkeiten, die du mit Kunst hattest, die waren damals noch nicht so weit und die ganz junge Kunst kam da ja auch noch nicht so ins Spiel. Das ist ganz interessant, weil wenn du ins, ins Rheinland gehst, mit dem bist du auch familiär, die sind vor die Haustür gegangen, da gab es drei Ga Galeristen und die hatten halt es war Carsten Grewe und es war Schmäler und die hatten Yves Klein und die hatten Louis Bourgeois. Ich habe die Leute immer gefragt, wie habt ihr denn gekauft? Die sagen, ja, dann bin ich. Und das Höchste war vielleicht mal nach Paris zu fahren, ja. Aber die haben dann diese drei Galerien gehabt und da haben sie halt dann die Kunst gekauft und mit der Kunst waren sie happy. Mhm. Die war nicht so wie wir heute, Hongkong -Hong und dann wieder Los Angeles und dann hier und da und dort. Das ist alles ja jetzt neu dazugekommen und das ist auch mehr unsere Generation.
1: Aber es ist ja immer noch so, dass die meiste Kunst, die verkauft wird, die kommt ja eigentlich nicht wieder zurück in den Markt, oder?
0: Ja, also es bleibt vieles, denke ich, es gibt ja auch so viele verschiedene Märkte, wenn du mal denkst, es gibt ja so viel parallele Märkte noch mit Kunst auch, was mit der passiert. Ja, wahrscheinlich bleibt die, weil die gar nicht solche Märkte hat, bleibt die dann. Da hängen, sicher, es gibt sehr viel Kunst, auch die du gar nicht so gut verkaufen kannst, gerade junge Kunst, weil ja der Markt so riesengroß aufgeblasen ist, Es gibt ja so viele Künstler und da wurde auch so viel gekauft und viel auch zu teuer gekauft, weil dann diese Hypes gibt und diese, diese Tastes gibt, wo du plötzlich eine Fashion hast und da wollen alle dasselbe und je mehr Geld du hast, wenn du es in der Galerie nicht kaufen kannst, kaufst du es auf einer Auktion und für viel Geld, da ist auch sehr viel Geld verbrannt
1: worden. Mhm. Und also, wenn du jetzt so zurückguckst, diese ganzen Moden, die kommen und gehen, ähm, hat sich da was verändert? Oder ist das eigentlich sind das, ist, sind die Mechanismen immer die gleichen?
0: Also ich denke schon, dass der Markt heute viel größer ist und wir sehr viel mehr verkaufen. Das siehst du auch an den Umsatzzahlen, als es früher der Fall war. Und da war ja noch viel mehr Old Masters und Impressionist und Contemporary kaum existent. Da war ja mehr der Primärmarkt als der Sekundärmarkt. Na, weil, wenn ja. man so
1: zurückguckt, weiß ich nicht, Leipziger Schule... Du hast gerade NFTs erwähnt oder Damien Hurst mit der YBA. Ist das schon immer so? Bleib, ist das gleich geblieben? Gibt es eine andere Taktung? Die, die Trends, die kommen und gehen?
0: Ja, aber es gibt ständig Trends. Und jetzt sind es gerade die jungen Chinesinnen. Also alle fünf Minuten ist irgendwas Neues. Du musst hecheln immer hinterher und alle wollen dann das haben und sind happy, wenn sie das an der Wand haben und das zeigen können. Und Dann relativieren sich die Dinge auch wieder. Wir waren ja jetzt sehr stark figurativ. Jetzt geht es ins Abstrakte rein, ins Minimale wieder. Das haben wir so lange nicht gehabt. Und jetzt oszilliert es auch zwischen figurativ und abstrakt. Also das passiert ja jetzt alles. Du kannst es ja schon bei Picasso sehen. Zum Beispiel war ursprünglich das Nonplusultra die blaue und die rosa Periode, das war am höchsten bezahlt. Und denk an Frieder Burda, wie hat er gekämpft mit seinen, mit, seinen, mit seinen neueren Bildern von Picasso, also The Late Work und Werner Spieß, der das immer verteidigt hat und, und gesagt hat, das ist genial und die Leute haben es überhaupt nicht kapiert, dachten, Picasso ist irgendwie jetzt alt und, und <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Und heute ist es umgedreht, ja. Heute ist das Spätwerk sehr, sehr gesucht. Und es gibt halt immer Moden und Tastes. Und die, die sind dann am Ende das, was den Preis auch bestimmt. Weil das ist, was die Leute wollen. Und ich fand es super interessant, gestern in der Kondo-Ausstellung, die eröffnet hat, weil ich mit zwei sehr vermögenden, also die einen sammeln super gut, der Mann hat ein irres Auge. Die andere war echt neu, will aber auch in die Kunst rein. Und mit dem bin ich durch die Kondo-Ausstellung gelaufen. George Kondo
1: im Museum in Monaco. Ja,
0: in Monaco. Ja. Und ähm, dann sind die so auf die späten Bilder gegangen, weißt du, die frühen, da ist er sehr mit, mit Old Masters, mit Velasquez, mit Picasso und so weiter gegangen und du kannst sehr interessant auch so sehen, zum Beispiel die, Frankreich hat ein Bild gekauft, das ganz ähnliches, ist, wo er Picasso aufnimmt, ja, mhm. du kannst auch da schon sehen, wie die Leute ähm, relaten können, auch vielleicht diese Administrationsleute in Frankreich, die dann das Bild ausgesucht haben und wie das Intuitiv weitergeht. Intuitiv sozusagen. Genau, mhm. aber meine beiden Kundinnen und diese ganzen äh, Girls da aus Monaco mit ihren Hermes handtaschen wo ich mir schon dachte, die, die dieses Ding hier vor deiner Tür diese die, die irgendwie ein Wurmfigur Ach hier, die, die muss, ich habe eine Idee für dich also auf jeden Fall auf jeden Fall sind die alle auf die späten Werke gegangen. Boom, voll. Da waren zwei späte und das sind die teuersten auch. Und da weißt du genau, wie es ist, und da weißt du genau, wo der Taste ist und wo die Fashion ist. Wobei ich dann mit einem sehr guten, sehr alten Sammler gesprochen habe, der auf mich zukam, weil er auch was verkaufen will. Und dann hat er uns seine Liste gezeigt. Und da siehst du genau, der geht genau auf die alten frühen Bilder. Mhm. Jetzt, ich liebe alles, ich finde alles großartig. Ich finde überhaupt den Werdegang so unglaublich. Und auch Georges Interview ist fantastisch dort, weil er ja auch von der Philosophie kommt, von der Literatur, der hat ja so ein Wissen.
1: Was auch interessant ist, weil es ähm, gab ja Zeiten, da hat sich niemand im Markt für äh, George Condo interessiert, ne? erinnere ich mich so vor 20 Jahren oder so. Weniger,
0: ja, weniger ja. auf jeden Fall. Nee, also jetzt ist das... Ist und,
1: und erzähl mal, weil du hast gerade auch deine Kunden erwähnt, wie arbeitest du denn mit deinen Kunden? Weil du berätst und äh, baust, sage ich mal, Sammlungen auf und begleitest äh, Sammlerinnen und Sammler von quasi Anfang äh, bis aber auch dann Experten, die genau wissen, was sie tun. Ähm, erzähl mal, wie du, so, wie du so arbeitest.
0: Also ich, wie arbeite ich? So also ein bisschen weißt du es ja auch schon. <lacht> Wir ich auch stell, frag, stellvertretend. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, am Ende mache ich alles, was ich bei Philips auch schon gemacht habe, weißt du. Und du musst ja denken, ich komme von Neumeister, da hat man alles gemacht. Und auch bei Philips, als ich angefangen habe, ich habe die PR gemacht, ich habe die Ausstellung gemacht für den höhner ich habe einfach alles gemacht und so. Jetzt auch, also wenn jemand Shipping, Insurance, ähm, architektonische Projekte, ich mache sehr viel Philanthropie auch. Ich habe eine Webseite, also ich habe, meine Firma heißt jetzt Contemporary-Culture mhm. und das ist ja genau das, was ich auch bei Philips gemacht habe. Das inkludiert alles. Das inkludiert Collaborations, das inkludiert Design, auch architektonische Projekte. Dann bin ich sehr philanthropisch. Ich bin auf dem Board von drei fantastischen, aber Afrika-related ähm, Foundations und die machen auch Pl Plastikrecycling, die versuchen Kreativität in Refugee-Camps zu finden.
1: Aber wenn du vorher wenn du vorher bei Philips hast, du ja quasi Akquise und Verkauf gemacht, ja, ja. oder? Das funktioniert ja so, ja. Äh, ähm, vielleicht ganz ursprünglich gab es, das hat die Cheyenne-Westphal hier auch in einem vorhergehenden Podcast oder der äh, Dirk Boll ganz gut erzählt, eben Death, Debt und Divorce waren so früher die Quellen fürs, für die Auktion mhm. neben dem Handel, also Tod, Scheidung. Und mhm. äh, Pleiten. Dann sind, glaube ich, auch irgendwann mehr ähm, Wall Street äh, im Kunstmarkt eingestiegen oder sozusagen Finanzjongleure, die ihre Profession mit ihrem mit ihrer Leidenschaft, weil das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, dass auch die ganzen, sage ich mal, Flipper, auch wenn man seine Probleme damit haben kann, haben die, glaube ich, trotzdem alle eine wahnsinnige Leidenschaft für die Kunst. Aber... Der Unterschied bei so einer Geschwindigkeit bei Philips, wenn du akquirierst und dann da hat man ja ein Zähl nach dem anderen, jetzt arbeitest du ja richtig intensiv mit Leuten, die du quasi begleitest. Und wie machst du das dann? Guckst du dann, was sind das für äh, Persönlichkeiten, was passt zu denen und rätst denen dann, sich mit Sachen zu beschäftigen oder irgendwelche Sachen zu lesen? Oder sagst du denen einfach, kauf das, kauf das, kauf das?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, das ist ein Punkt, da ver verliere ich wahrscheinlich viel zu viel Zeit, aber das, ich kann es gar nicht anders machen. Ich, ich gehe zum Beispiel auch nach Hamburg, um mit einer Familie zu sitzen, weil ich nicht will, die sagen, ja schick mir Bilder und sag, was du empfiehlst, aber das will ich eben nicht, weil jede Sammlung und jeder Sammler ist ja unterschiedlich ein Bild, sendet Signale aus. Und du reagierst ja auf Signale und jeder reagiert auf andere Signale. Und für jeden ist ein anderes Bild das perfekte Bild. Und ähm, deshalb will ich auch, wenn ich was kaufe, nicht was zugeteilt kriegen vom Galeristen, sondern ich will es mir aussuchen, ja, weil man hat absurde Situationen, wo ich saß mal mit einer Sammlerin, die wollte mein Bild, ich wollte ihrs, wir wollten es beide kaufen und der Galerist hat uns aber im Cross was anderes gesagt, du kannst nur das haben, also... Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Leute ihren roten Faden finden. Und dann werden sie auch viel weniger verkaufen, weil dann sind sie happy mit dem, was sie haben. Also renne ich mit denen übermessen, schau genau, was sie mögen. Und am Anfang ist es ja so, dass du oft erstmal auf Sachen gehst, die du vielleicht später nicht mehr kaufen würdest. Also wenn du weißt, das ist vielleicht nicht so die, die, die 1a super, was immer Qualität versuchst du, sie abzugraden mit was, mit dem Künstler, der das vorher gemacht hat zum Beispiel oder der verwandt ja. dasselbe Thema formuliert, ja, ihnen das zumindest zu zeigen. Und dann nimmst du sie an die Hand, aber so, dass sie eigentlich entscheiden, was sie sammeln wollen oder was sie kaufen wollen. Und da kannst du dich mit dem iPad hinsetzen und kannst da eben äh, Young Contemporary machen und dann Blut äh, Mid-Career Underevaluated. Das sind Künstler, die sind also so um die 50 und da wird also sozusagen die Glasdecke noch brechen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, die bleiben einfach. Da also wer wäre da, wär
1: das jetzt zum Beispiel? Der
0: Einsatz höher und... und
1: An sie im Reile oder...
0: Ja, also alle, die in der Generation eigentlich so sind, so um die 50 musst du dir anschauen. Denk mal, Francis Bacon hat eine lange Zeit immer so vier bis sechs Millionen gekostet, bis dieser Glas, bis die Glasdecke gebrochen ist. Und so ist das auch jetzt mit den Jungen, weil es geht ja immer eine Generation nach vorne. Und so werden dir ja mal irgendwo die 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 Warhols in gewisser Weise. Sag mal
1: einer, der... Cecily ein,
0: Brown hat das jetzt ja zum
1: Beispiel schon... Aber durch. die ist ja durchgebrochen jetzt schon, ne? Ja, die ist, ich sag, die ist ja. durchgebrochen. Aber dann wen würdest du sagen im Moment, wen sollte man sich da mal angucken?
0: Also da, da gibt es eine ganze Menge. Ich möchte jetzt nicht einen nennen, weil dann sind drei wieder sauer. Ja, der ist sicher interessant, absolut. Und auf der den, den,
1: ja, den Männer ja. wahrscheinlich, oder? Frauen. <lacht> Aber ja, am ich meine, Ende, äh, 50.
0: es geht ja auch es geht ja um Qualität. Und ich denke, Qualität wird immer bleiben, verstehst du? Das ist ganz egal, ob es ein Mann, eine Frau, ob es rot oder grün oder was immer ist, es ist vollkommen...
1: Aber welt ist ja quasi antizyklisch, oder? Also, dass man schaut, was ist jetzt gerade... Ja,
0: oder im Zyklus äh, kann es auch sein, weißt du, es wird Figurative geben, die werden trotzdem jetzt noch als Mid-Career-Artist Eric Fischl zum Beispiel, ja, die werden noch durchbrechen. Oder David Hockney war eine lange Zeit, schau, was mit dem passiert mhm. ist. Ich gebe jetzt mal Retrospektiv, weil ich nicht so gern nach vorne mache, weil ich immer denke, dann sind andere, andere vielleicht nicht so happy, wenn ich einen nenne und drei nicht. Ja? Ja. Und, ähm, und jetzt die ganzen Abstrakten, denk doch mal, auch Zero ist, war ja eine, ist eine tolle Vereinigung und da ist, da ist viel zu tun eigentlich, da ist Ücker vorne, aber auch der ist noch nicht, wo er sein sollte und, 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 und da gibt es eine ganze Menge noch in dem ganzen Umfeld.
1: Und das hast du dann quasi, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, mit im Blick und hilfst wahrscheinlich einfach vor allem auch, Zugang zu bekommen, oder?
0: Ja, also Zugang ist das Allerwichtigste wahrscheinlich, weil was, was ich ja gucke, ist, was die wollen. Ich kann denen zwar jetzt viel zeigen, aber wenn das denen jetzt nicht gefällt, dann macht es ja keinen Sinn, weißt du denen zu sagen, außer es ist ein pures Investmentvehicle, dann muss ich einfach reingehen und sagen, okay, das und das und das wird gekauft, weil das und das geht hoch. Mhm. Aber ansonsten, also meine ganzen Kunden, das ist eigentlich interessant, weil ich habe hauptsächlich Kunden, die wollen nicht, ähm, nicht nur Geld verdienen, sondern die wollen eigentlich sagen, sie können sich's leisten, dass sie die Kunst kaufen, die sie haben wollen. Das finden sie natürlich großartig, wenn die Kunst sich nachher verdoppelt oder, oder den Wert hält oder Mehrwert, das hören sie schon wahnsinnig gerne. Aber am Ende wollen sie genau das haben, was sie haben wollen. Und nicht irgendwas, was jetzt, wo sie denken, das könnte sich verdoppeln, aber sie, sie finden, das ist ein Fremdkörper.
1: Aber die Kunst zu kaufen, um die Künstlerinnen und Künstler zu fördern, die die Kunst machen, spielt nicht so eine große Rolle.
0: Auch. Also jetzt ähm, zum Beispiel arbeite ich mit dem Lionel Ritchie, der macht jetzt, mit dem machen wir gerade eine Foundation. Das macht einen Riesenspaß mit dem, weil der kann so gut gucken und der ist so enthusiastisch und dann auch die ganzen Künstler sind so enthusiastisch. Und der möchte jetzt was aufbauen und da, doch, absolut. Und natürlich kriegen die Literatur von mir und kriegen Kataloge und wir diskutieren sehr viel, aber was wir sehr viel eigentlich machen, ist, dass wir, ähm, dass wir sprechen, also dass es im Dialog sich entwickelt, noch mehr, weil viele haben gar nicht die Zeit zu lesen, aber die wollen dann von mir eigentlich kompakt, wenn sie Fragen haben und die wollen das von mir kompakt haben und was ich jetzt seit neuestem mache, seit diesem Jahr ist, weil ich jeden auch anders, mir hat zum Beispiel Toni Schafrasi gesagt, mach doch ein Newsletter und dann schickst du dann alle raus und so weiter. Aber jeder Kunde bei mir ist anders. Und was ich eigentlich mache, ist, ich schicke jedem Kunden dann sein maßgeschneidertes, was immer. Und zwar, dass jeden Tag oder wann immer eine neue Ausstellung rauskommt oder Auktionen sind, dann dann gehe ich durch die Auktionen und, und mache halt die Screenshots von den Dingen, die jeden interessieren. Und die schicke ich dann. Jed jeder kriegt irgendwie was anderes. Mhm. Und das mache ich jetzt monatlich. Und wir machen einmal im Monat einen Call, und da habe ich einen Retainer und dann, dann wie gesagt, dann, dann informiere ich die und das lieben die alle. Und
1: wenn die wieder was verkaufen wollen, guckst du, was ist der beste Weg, das zu tun?
0: Genau, genau. Und zwar auch verantwortlich, dass dann die Galerien nicht absetzt sind und dass, dass das irgendwie ordentlich vorwärts geht. Aber ich habe bis jetzt eigentlich kaum Knock and Wood, muss ich sagen. Ja, aber ich, meine Sammler sind auch jetzt nicht diese Traders. Ich spreche sehr viel mit, mit den Traders, weil die wissen wollen, wo ich stehe und was ich kaufe und ob ich ihnen was kaufen kann und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich habe eigentlich wenig Traders und die Traders sind ja meistens dann auch so, dass die selber wissen, was sie wollen. Aber das ist sehr interessant, ich, ich gebe dir recht, die, die, die eigentlich Kunst ähm, kaufen und schnell wieder verkaufen und das ist ja auch zum Beispiel bei den Amerikanern, das siehst du, die haben einen ganz anderen Turnover, weil die immer was machen wollen. Oder schau der Charles Saatchi hatte die tollste Sammlung mit Pop-Art, ja. die hätte er mal behalten sollen, aber für den ist das ist auch so ein Mechanismus. Beschäftigungstherapie
1: ein bisschen, ne? Ja, genau,
0: mhm. aber er liebt, die lieben alle Kunst. Ja.
1: Ja, und sag mal, die, du hast gerade die Galeristen erwähnt, die dann zuteilen und sagen, du darfst das kaufen, du darfst das kaufen. Jetzt äh, ging durch die Presse neulich, dass der Peter Deuk sich entschieden hat, mit überhaupt keiner Galerie mehr zusammenzuarbeiten. Ja. Wie siehst okay. du die Zukunft von Galerien? Also... Galerie so von innen hast du eigentlich noch nie gesehen, ne? Du hast immer im Auktionshaus gearbeitet, du warst ja, nie in der Galerie.
0: nee, ich war nie in der Galerie, siehst du mal, ich war nie in der Galerie.
1: <lacht> weil es sind ja auch so ein bisschen, was ich immer nicht verstanden habe fast verfeindete Aber weißt du, wir haben Fronten. Private Sales
0: gemacht, wir haben Selling Exhibitions gemacht und da hast du eigentlich schon wieder die Galerietätigkeit. Und wenn du dann natürlich auch viel Primary Market machst und sowas alles, ich sag ja auch immer neutral, als Auktionshaus konntest du auch immer genau sagen, wen du denkst, wer gut ist oder so. Es ist sicher anders, Galerie. Aber ja, du, für jeden gibt es ein anderes Modell. Schau mal, die Cecily Brown, es gibt ja viele Künstler, die waren bei, äh, guck mal, wenn als wir zum Beispiel den Richard Prince zum ersten Mal eine Auktion haben, da hat er 800.000... Dollar gebracht. Vorher hat er nie viel gebracht. Wir haben den allen möglichen Leuten empfohlen, keiner hat zugehört. Die Minute, wo er 800.000 gebracht hat, kamen genau dieselben Leute auf uns zu und haben gesagt: Ach, jetzt will ich aber, jetzt will ich aber Richard Prince kaufen. Kannst du mir Richard Prince besorgen? Das heißt, es penetriert erst auf einem gewissen Niveau. Bei gewissen registriert, gewisse Sammler registrieren erst dann Interesse. Und das ist natürlich der Gagosian-Mechanismus. So, also der kann da super Sterling Ruby oder Cecily Brown, die, die, der hat die alle, der hat die erstmal auf 800 gehoben, dann hat er sie verkauft an die ganzen Sammler. Und dann, ja, sind die gefallen in dem Secondary Market, weil der Markt das irgendwie nicht gehalten hat. Und dann waren die da wie paralysierte Kaninchen, wissen nicht, was sie machen. Vera Luther und
1: so weiter. Ja, viele. Jake und Dinos Chapman. Ja, das gibt ist, ja endlos bei Er ne? hat
0: jetzt. Ich habe mit Raf gerade in LA darüber diskutiert. Ich glaube, jetzt hat er die Preise ganz interessant für den Künstler, den wir kaufen wollen. Ähm, der kostet plötzlich 150.000. Aber aber ur, also ursprünglich war das immer dann alles erstmal 800.000. Mhm. Und dann und dann sind die Künstler, was ich irre fand, die Cecily Brown. Da ist der Markt ja auch runtergegangen und das bringt mich gleich zu deiner Frage, ist dann weggegangen und die Andrea Crane, die ja mit mir bei Philips damals gearbeitet hatten, die Expressionismus-Expertin ist, ist mit der Cecily mitgegangen und die hat Andrea, Andrea hat Cecily bei Gagosian betreut, die war bei Gagosian und hat ihren ganzen Markt eigentlich wieder aufgebaut, hat viel mit Museen gearbeitet und es war eigentlich Agent. Als Agentin. Agent. Genau. Das gibt es jetzt ja auch jetzt immer auch mehr. Auch eine ne? Agency aufgebaut. Mhm. Ja, ich glaube wirklich für jeden Künstler ist es unterschiedlich. Schau mal, der Andrea Karat oder auch, ich glaube, Pers Garstedt, die haben alles für Kondo bezahlt, Das kann man so, glaube ich, sagen. Also ja. von der Wohnung bis zu... Die haben sich um alles gekümmert. Dann konnte der Mann malen. Ja, Jeder Künstler braucht auch was anderes. Jeff Koons ist wieder ein ganz anderer Künstler. Also ich denke, je mehr die Zeit voranschreitet, wird es verschiedene Modelle geben, die einfach, die sich gewisse Künstler aussuchen und die die dann beschreiten. Ich denke, die Agency ist schon auch jetzt ein Thema... Gerade wo Amy Capellazzo und so weiter, die machen ja jetzt sehr viel mit Agency und da kommen natürlich auch Fashion Collaborations rein. Da gibt es ja auch so viele lukrative Märkte. Andrea Crane, mit der saß ich in New York, die sagt, NFTs waren unglaublich äh, lukrativ für sie von Künstlern, wo sie überhaupt nicht irgendwie dachte, dass das jemals fliegen würde. Es gibt auch so viele Märkte, die kann man die kann man eigentlich gar nicht mehr so durchschauen. Das ist es ist es läuft so viel parallel, weißt du? Mhm. Ähm,
1: also Aber ich denke, es gibt
0: viele verschiedene Modelle. Ich glaube schon, dass der Galerist bleiben wird und ich finde es großartig, so Galeristen, die ihr Programm haben und die auch stringent sind in ihrem Programm, wie ein Matthew Marks oder ein Carsten Grewe oder so, das ist schon unglaublich,
1: ja, weil... Aber wenn man jetzt ähm, sich eine der frühen Folgen hier anhört, der Hans Neuendorf hat erzählt, ähm, er ist dann eben zum Zeitwombly und er musste aber immer alles kaufen. Also immer, wenn er eine Ausschau gemacht hat, musste er kaufen oder er hat sie von Kollegen geliehen bekommen. Meinst du, das geht quasi wieder dahin zurück und dass sich das alles so ein bisschen auflöst? Oder was ist deine, deine Prognose?
0: Also es gibt ja unglaublich komplexe Finanzmodelle. Was ich glaube, mehr und mehr wird kommen, ist, dass der... Künstler noch mehr die Rights haben will. Also ich glaube, der 50-50-Deal, oder das weißt du ja selber als Galerist, wird wahrscheinlich sich so schwierig halten, nehme ich mal an. Was ich ja auch festgestellt habe, zum Beispiel mit Dan Cole, ich saß mal mit dem im Kino in London und dann hat er gleichzeitig bei Levi Gorby und bei Gagosian, glaube ich, eine Ausstellung gehabt. Dann sage ich, ja, ist das kein Conflict of Interest. In zwei Galerien in derselben Stadt, oder Anselm Kiefer hatte das ja auch in Paris mit Gagosian und Thaddeus Ruppatsch. Und da hat er nur gesagt, nee, überhaupt nicht, hat er gesagt, das ist doch gut für mich, das sind zwei ganz verschiedene Spaces. Aber das sieht er natürlich als Künstler, ja. Und da hat er überhaupt nicht die Loyalität gesehen. Aber als Galerist siehst es natürlich dann wieder anders, ja. Weil wenn du, würdest du mal so sagen, als School galerist wenn, wenn derselbe Künstler mit zwei Galerien in derselben Stadt eine Ausstellung macht, aber das sind einfach Modelle, das genauso wie, denke ich, dass es, dass es erstmal ein Fauxpas war, dass, dass du zeitgenössische junge Kunst in der Auktion hattest, als wir Philips gegründet haben. Genauso wird das sein mit diesen, mit diesen Modellen, weißt du, es wird mehr und mehr angenommen. Uns wird mehr und mehr Gang und gäbe haben. Das auch. Schau mal, es hat doch zum Beispiel für verschiedene Sammlungen gab es jetzt schon, dass sich Aquavella und Gagosian und Manu, war das noch Manuchen, glaube ich zusammengeschlossen haben oder Pace, dass sie verschiedene äh, Sammlungen zusammen verkaufen, ja, weil sie weil sie wussten einer kriegt sie nicht oder weil auch dann der Sammler, der Megasammler dachte, das ist die beste Möglichkeit, das zu vermarkten. Und die haben dann versucht, alle zusammen die 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 Sammlung privat zu verkaufen, damit sie nicht in ein Auktionshaus geht. Solche Modelle gibt es ja inzwischen auch schon.
1: Und woher Glaubst du, kommt es, das ist die, weil du hast ja vorhin äh, gesagt, du ein bisschen Galerieerfahrung.
0: Genderfluid, ist ein bisschen
1: Ein bisschen Galerieerfahrung hast du, weil ihr ja ähm, äh, also Selling Exhibitions gemacht hat und Private Sales, was natürlich nicht jetzt die Karriere des Künstlers, der Künstlerin begleitet. Aber warum ist sozusagen die Brandwand auf der einen Seite gerissen, aber im Primärmarkt? Ich weiß, ich denke jetzt an Galerie Kornfeld zum Beispiel in der Schweiz. Ich glaube, das war eine richtige, das war eine Kunsthandlung, die dann auch irgendwann ein Auktionshaus gehabt haben. Ne?
0: Mhm. Weil die meinst, kam von der Grafik ja auch ganz stark.
1: Warum meinst du, gibt es das nicht im, im Primärmarkt? Warum fängt der Auktionsmarkt an, auch Ausstellungen zu machen, aber der Primärmarkt an nicht an... Keine
0: Auktionen, das haben wir ganz oft versucht zu diskutieren zu der Zeit, ja? dass die auch Auktionen machen, weil wir haben gesagt, wenn ihr. Schau mal, da können die Künstler auch profitieren, wenn ihr zum Beispiel, selbst wenn ihr eine Ausstellung macht, aber könntet zwei oder drei Bilder, könntet ihr auktionieren an die Leute, die eben kein Bild bekommen haben, weil sie eine, ein Museum haben ja, oder weil sie ein Megasammler sind ja, oder weil sie das Galerieprogramm unterstützen und deshalb deine Sachen kriegen. Sondern da gibt es eben drei Bilder, die können über Auktion sozusagen an denen, der meistbietend kauft, ähm, versteigert werden. Das hat aber keiner wirklich annehmen wollen. Die Gründe dafür, vielleicht weil sie dann das Gefühl haben, es wird alles mehr und mehr Auktion. Aber die, weißt du, die Galeristen wollen natürlich auch die Hand. Und das siehst du ja auch in den Verträgen von diesen Superkünstlern. Die wollen schon die Hand sehr stark auf den Bildern haben. Die wollen genau wissen, wo das Bild hingeht. Die wollen genau wissen, dass das Bild nicht verkauft wird. Was ja auch für mich immer wieder flabbergasting ist, dass du... Ein Bild dann, Du kaufst ein Bild für 1,6 Millionen, aber du darfst es ja sieben Jahre lang nicht verkaufen. Und wenn du es verkaufen darfst, dann darfst du es ja nur wieder zurückverkaufen an die Galerie. Ich meine, wenn normalerweise etwas den den, den den Eigentümer wechseln. ...den Markt... <lacht> In eine Immobilie oder was auch immer, dann ist sie im in der freien Zirkulation. Nur mit Kunst ist es sozusagen eine Gnade, dass du was für 1,8 Millionen kaufen darfst. Dann darfst du es aber auch sieben Jahre nicht verkaufen und dann darfst du eigentlich gar nichts machen. Und wenn, darfst du es nur dem Galeristen zurückgeben und dann, dann ist der Preis ja immer noch zu diskutieren. Das sind schon, ist, ist schon eine nur damit du es überhaupt kriegst. Das geht ja aber auch nur, dass es solche Verträge gibt, weil es ja so einen großen Andrang gibt. Sonst wird es es ja nicht geben. Und das ist natürlich schon eine Machtposition, solange du die hast als Galerist, willst du sie vielleicht nicht aufgeben ja? und plötzlich Auktionen machen, wo dann jeder bieten kann und wo du dann den, den 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 auch verlierst den Pull über das Bild. Und das kann ja dazu führen, dass dann der der Künstler weggeht. Also früher haben ja Künstler auch zum Teil die Galerie verlassen, weißt du, wenn, wenn, wenn dann Bilder auf Auktionen aufgetaucht sind. Und vor allem, das musst du auch noch denken, dann musst du ja als Galerist das unterstützen zum Teil auf Auktionen, dass das auch gut läuft. Und wenn du das dann nicht machst, und dann der Sekundärmarkt nicht gut läuft auf einer Auktion oder so, wie der Künstler sich das vorstellt, dann wandert dir ja der Künstler vielleicht ab. Also ich denke, dieser ganze Mechanismus, dass du die Kontrolle hast über die, den Künstler und über die Bilder, ist einfach das Ganze in einem Quadrat zu halten und auch den Künstler zu halten. Ich glaube, das ist der beste Weg dazu. ja. Und die, auch den Künstler sicher zu halten, weil ich habe so viele Künstler gesehen, die so nervös sind, wenn Bilder auf Auktionen sind, wie die laufen und ob das ihren Markt unter Umständen schadet. schwächen könnte ja, und so weiter, mm -hmm. ob der Markt schadet. Ich rede so viel Englisch <lacht> mit den deutschen Wörtern und Schwierigkeiten. Und, und vermisst du das äh, Auktionshaus? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte immer Auktionen. Ich habe auch verauktioniert, bei, bei ja, bist Du bist ja selber Auktionatorin, gemacht. ja. Noch, ne? ja. Und bei Neumeister Auktionen gemacht und bei Philips und das, ich war bei Philips auf jeder einzelnen Auktion, weißt du, das war wie als wenn ich auf dem Trading Floor bin irgendwie die ganze Zeit und, und habe da so viel gemacht. Also nee, ich, ich genieße es eigentlich, dass ich nicht nur da stehe, sondern dass ich auch, weißt du, früher war ich ja immer in dem bei Philips, ich konnte auch gar nicht raus und richtig die Ausstellung sehen und erst nachher sehen, weil ich immer da sein musste für die Kunden im Auktionshaus. Und jetzt kann ich laufen, ich kann machen, was ich will, ich habe den Luxus, mit den Kunden mich zu treffen, wo immer ich will, ich berate die total frei, ich baue deren Sammlungen auf, weißt du, ich mache Architekturprojekte, ich mache Philanthropie, ich mache alles, was ich bei Philips gemacht habe, nur sehr viel freier.
1: Aber Fokus ist schon total zeitgenössische Kunst, weil das Faszinierende finde ich ja. In, in, in Auktionshäusern wie äh, Dorotheum oder es gibt ja gar nicht mehr so viele Philips ist davon ja auch ein bisschen weggekommen ist diese, diese Fülle an unterschiedlichen ähm, so diese Universal-Auktionshäuser die eben alles abdecken von Design über äh, Kunst ähm, und so weiter
0: Schau das fehlt mir ein bisschen weil also das, das ich mache alles ich Old Masters muss man wahnsinnig vorsichtig sein aber ich mache sehr viel Impressionismus momentan und klassische Moderne und und da da bin ich eigentlich sehr sehr aktiv im Secondary Market und das, das kommt halt auch einfach durch mein Studium und durch meine Ausbildung dass ich einfach alles verstehe von Silber Porzellan Möbeln Mittelalter ich es auch in, in ein Museum zu gehen und mir mir in, oder in die Offizien zu gehen und um mir die ganzen Old Masters anzuschauen das ist für mich oder Rubens es ist es ist für mich in, in der, in der in den Pinakotheken, in der alten Pinakothek in München. Das ist für mich eine absolute Benchmark, auch wieder zeitgenössische Kunst zu sehen und zu sehen, was gut ist. Ich denke, das machen heute auch Künstler, die sich mit alter Kunst auseinandersetzen. Ich glaube, dass alte Kunst eine ganz wichtige Benchmark ist und auch das Verstehen von alter Kunst. Und, also ich mache alles, aber mein Fokus liegt natürlich auf zeitgenössischer Kunst. Aber den roten Faden habe ich total durch die, ich habe auch Philosophie und Literatur studiert, also durch die ganze
1: Geschichte. Und sag zuletzt nochmal vielleicht, wie entdeckst äh, du für dich interessante, junge, neue Positionen?
0: Du, ja, es, ist, ich, es gibt nicht einen Tag, wo ich nicht schaue. Also und Wo schaust du? Lese. Social Media? Alles, ja. Sehr viel. Instagram hilft schon sehr, muss ich sagen. Ich poste ja nicht. Ich bin wahnsinnig privat. Mhm. Ich poste nicht, aber, aber ich schaust. folge sehr, sehr viel. Dann habe ich sehr viel Gespräche mit Künstlern, mit Kunsthändlern, mit, schau wir, was wir sprechen auch, mit, mit, mit Flippern, mit Tradern, mit Sammlern. Das ist einfach der Dialog. Also viel. viel Dann reise ich sehr, sehr viel. schau mir, mir alle Ausstellungen an und, und, ähm, aber ich denke schon, dass die Grassroots heutzutage fast eigentlich ja schon Gespräch über Instagram ist, weil du da so viel siehst, was in, in den Markt kommt und weil du ja auch, weil dir auch Künstler im Studio schon eigentlich zeigen können, was sie, was sie malen,
1: was sie beschäftigt und so. Und es ist aber schon immer ein starker Marktblick. Also es geht auch schon immer darum, ob man was kaufen kann oder nicht.
0: Ähm, also, erstmal, was ist für, erstmal, was ist gut, was ist nicht gut, was finde ich interessant, was finde ich nicht interessant. Das klingt sehr schwammig, das ist wahnsinnig schwierig zu definieren, was ist gut, was ist nicht gut. Da musst du einfach sehr, sehr viel sehen, denke ich, damit du was, das für dich definierst, was du denkst, was ist interessant. Dann denke ich, was ist interessant für meine Sammler? Ja, was ist mhm. gut, was ist interessant für meine Sammler? Und dann denkst du natürlich auch, was hat Potenzial? Aber ich würde meinen Sammlern zum Beispiel auch was zeigen, was ich denke, was sehr, sehr gute Ich meine, am Ende alles, was sehr gute Kunst ist, hat Potenzial, weil mehr Leute drauf schauen würden. Insofern geht es von A nach B nach C.
1: Mhm. Ja, ich finde, man kann das schon definieren. Ich finde, gut ist, was ähm, einen Beitrag leistet zu dem, was schon da ist, aber mhm. eben innovativ ähm, ja. ergänzt.
0: Ein Fenster zur, zur Zukunft ist, genau, das Ganze. Ähm, aber reflektiert, was schon neu, da
1: war. Ja? ja, Also es muss ja schon irgendwie. Ähm, wie du bei Kondo erwähnst oder so, das ist ja einzuordnen. Ja, äh, Retrospektiv immer viel einfacher als jetzt nach vorne schauend, aber gute Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern im Kontext der Kunstgeschichte. Ja, das
0: denke ich auch. Ja, und oder Philosophie, Literatur, das denke ich ist auch ganz wichtig. Und, und natürlich auch unserer Zeit, das soll ja ein, ein Fenster zur Zukunft sein, also für mich ist schon auch sehr wichtig, ich finde es gibt eigentlich sehr wenig Aktivist-Art, ja? dass, dass sie irgendwo, ich meine Kunst, gute Kunst ist ja ein Spiegel der Zeit oder sogar der zukünftigen Zeit und es hat ja immer wichtige Themen behandelt, ob Literatur, Philosophie, Sex, ähm, Politik, äh, Gender, was auch immer du nimmst. Ja? In gewisser Weise ist es immer reflektiert. Ist es immer. Du musst, gehst ja immer tiefer. Das ist ja nicht nur ein Oberflächenreiz. Ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Das Ge muss nach hinten gehen, aber es muss auch nach vorne gehen.
1: Ja, Michaela, danke dir sehr. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in äh, deinen Blick auf die Kunstwelt und den Kunstmarkt. Und ähm, ich freue mich auf äh, die Zukunft mit dir.
0: Ja, mit Sicherheit. Danke für deine ganzen Anregungen, Inspirationen, die du mir immer wieder gibst und für unsere Freundschaft.
1: Ich danke dir.